0: כסף של אחרים, על מימון, משכנתה וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננברג. והפעם, סוגיות משפטיות ועסקאות נדל"ן, חלק שני. עורך מיוחד, עורך דין אחי אסף פוזס.
1: יאללה, אז מה, מה הנושא הבא שלנו? הדבר הבא זה משהו שאנחנו נתקלים אה, בהרבה מאוד עסקאות. לצערי, לא כל העסקאות מסתיימות בהצלחה, אנחנו מנהלים משא ומתן, ולא תמיד מגיעים להסכמות. צפים דברים, אנשים מתחרטים, יש כל מיני... לפני החתימה או אחרי החתימה? אנחנו מדברים על לפני החתימה. אה, לפני החתימה. פיצוץ עסקה. זה יכול לקרות במהלך המשא ומתן בין הצדדים ישירות, וזה יכול לקרות גם אחרי שעורכי הדין כבר נכנסו לתמונה. יש עיקרון בחוק החוזים שנקרא תום לב במשא ומתן. Mm -hmm. שזה בעצם אומר, אתה לא יכול לנהל משא ומתן בצורה, במרמה, בתוך הסתרה, כל הדברים האלה. אתה חייב לגלות דברים, ואתה חייב גם, אם אתה לא מצליח להגיע להסכמה עם הצד השני, אתה צריך לסיים את זה כמו שצריך. אוקיי? Okay. Okay? זה, זה כמו בזוגיות. כמו בזוגיות. אוקיי. Okay. זוגיות בצרפת. זה צריך לדעת. לצאת
0: מהמסע ומתן. בדיוק,
1: אתה לא מסיים משא ומתן ב-SMS. למרות
0: שיש כמה אנשים שמסיימים את הזוגיות שלהם ב-SMS, אבל זה לפרק אחר.
1: אז מה החישה אומרת? זה רגע, אגב,
2: גירושין. משכנתה לזוגות שמתגרשים.
1: אז מה זה אומר? זה אומר שיש סיטואציות שבהן למשל... בן אדם, קונה, בא ועורך איזשהם בדיקות בסיסיות על העסקה, הולך לעורך דין ואומר לו, מצאתי נכס, תתקדם. מתקדמים, מנהלים משא ומתן, מחליפים טיוטות, כמו שאמרנו, ועורכי הדין אפילו מגיעים לחוזה מוסכם. פתאום בא הקונה ואומר, תקשיב, עשיתי איזו בדיקה נוספת מול הבנק, אני לא מצליח לעבור את הבנק, אני יורד מזה. הקונה עלול להיות בבעיה, <קונה> תבינו. <קונה> יש פסקי דין, בתי המשפט אומרים, יכול להיות מצב שבו אתה מנהל משא ומתן. עוד לא חתמת על החוזה, אבל בגלל שהיית כל כך קרוב לחתימה, אני מכיר בחוזה הזה כחוזה חתום. אוקיי? וזה אוהב. בגלל ניהול משא ומתן וחוסר תום לב של הקונה. קונה, קונה שנסוג ברגע האחרון.
2: אתה לתת לנו דוגמה מה יגרום לחוזה שטרם נחתם להיות מוכר כחוזה תקן? אז
1: העיקרון הוא כמה המשא ומתן באמת יתגבש.
2: היינו חמים לגמרי, הגענו להסכמה, עשינו הכל, אמרנו כן, 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 אני יודע גם שבנדלן אה, אין חוזה שווה על פה. לא. דיברנו, 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 הראינו כוונות מפה זו דעה חדשה, אפילו הוצאנו כסף, זה עשה שמאות, זה עשה בדק בית, בסוף דקה תשעים ותשע התפוצץ.
1: הרבה פעמים לקוחות שואלים אותי, בעיקר מוכרים, באים ואומרים לי, קרוב מאוד לחתימה, ואומרים לי, תקשיב, אני רוצה, אני חושב לרדת מזה, מה אתה אומר? התשובה שלי היא אף פעם לא כן או לא. למה? כי זה עולם, זה אזורי דמדומים. אני צריך להסביר ללקוח שלי שאני לא, 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 לא תמיד יודע מה בית משפט יגיד בסוף, אוקיי? אבל אני כן יכול להגיד לו, תקשיב, סיימנו חוזה, הוא נקי, מה שנקרא במירכאות. כלומר, אין הערות. אין סולם לרדת מהעץ. הקונה, אני אתן לך עכשיו דוגמה למצב קיצוני. החוזה מוכן, תאריך חתימה כבר קבענו, מחר נגיד, הקונה כבר הוציא צ'ק בנקאי. יכול להיות מצב אפילו שהקונה כבר בא וחתם על חוזה אחר, וואו, הוא מכר כבר את הדירה שלו, כי הוא אמר, אני מחר חותם על החוזה הזה, כן. ואז המוכר בא ואומר לו, אני יורד מזה, ונניח שבוא ניקח את זה עוד יותר קיצון, המוכר אפילו אומר, תקשיב, אין לי סיבה, ככה, לא בא לי. הייתי אומר למוכר בסיטואציה כזאת, אני, אם אני נכנס איתך עכשיו לבית משפט, אנחנו בסכנה איומה. כן.
2: <חסוף> שבית
1: <תביע> משפט יבוא ויגיד, החוזה הזה למעשה נחתם, ואז הוא בעצם כופה על המוכר. לבצע את המכירה הזאת. אוקיי? הנושא הזה של תום לב במשא ומתן הוא מאוד מאוד חשוב, על מנת שבאמת אנשים ינהלו משא ומתן בצורה כזאת, שלא... מותר לעשות תרגילים במשא ומתן, זה לא אסור, אבל צריך להיות הוגן.
2: אז יש לי שאלה קונקרטית, שלא מזמן זה גם קרה פה לחבר במהלך של עסקת רכישה שהוא רצה לעשות. אם אני מנהל משא ומתן מתקדם, כמו שתיארת, ברמה של מחיר, לוח תשלומים, הוצאתי כסף על שמאות מוקדמת, בדק בית, הכל, והמוכר אה, באופן חד צדדי ירד מהעסקה, הוא אומר לו, לא, הרגשתי שאתה, לא יודע מה, שאתה מעורהר ולא סגור על עצמך, וכבר סגרתי עם מישהו אחר. מותר לו לפלרטט עם כמה אנשים בו זמני?
1: זוכר שאמרתי לך, אני אף פעם לא אומר כן או לא? אז זה מהמקרים האלה? אנחנו היה? באזור דמדומים. אם... עם... עוד פעם, שופט נתון יכול להגיד לך, תקשיב, אמרת לקונה שאתה מנהל משא ומתן רק איתו? לא יודע אם זה נאמר. אולי, שם לא, שם אולי, שם. אולי אם, אם אמרת את זה, או שהקונה הבהיר למשל שאני מעוניין לנהל משא ומתן, בלעדי לא מוכן שתנהל משאים ומתנים מקבילים. Mm -hmm. והקונה כבר עשה א', ב' וג', ובדק, והוציא כסף, וזה וזה, כמו שתיארנו מקודם, הוציא צ'ק בנקאי כבר כזה. ככל שיש יותר נזק אצל, ה... אצל הצד השני, אוקיי? וככל שהצד שה... ש... ש... שביטל למשל את העסקה היה יותר א... לא הוגן, אז הסיכון ש... שבית משפט יגיד שזה חוסר תום לב במשא ומתן, ויגיד שהעסקה צריכה להיחתם, הוא גדול יותר, אוקיי? אי, אני לא יכול להגיד לך, אין דבר כזה, אין עורך דין שמסוגל להגיד, תקשיב, זה ודאי.
2: כן. אין, תגיד, זה, זה לא... תחום אפור, בסוף שופט כן. שמחליט, זה לא מתמטיקה. בדיוק, בדיוק. Okay.
0: אבל בגללי, אם אני מוכר עכשיו דירה, ואני בקו הגמר לגבי חוזה, ופתאום אני מקבל הצעה של 100 אלף שקל יותר, זה לא עילה מספיקה בשביל לפוצץ את המסע
1: ומתן. הייתי אומר ללקוח שזה... בוא נאמר, אם היית הלקוח שלי, המוכר והיית הלקוח שלי, הייתי אומר לך שזה סיכון מאוד גדול. זה סיכון. סיכון מאוד גדול. כמו שאתם מבינים, אתם שומעים את המונחים שאני משתמש בהם? שומעים עכשיו. בגלל שזה לא... עוד פעם, אזור דמדומים, כן. זה סיכון גדול, זה, זה המצב.
2: כן. אז אם אנחנו כבר נגענו בנושא של תום לב, מה שמתקשר לעסקאות שכן נסגרות, לא נסגרות, אני חושב שאולי מעבר טבעי זה נושא של ביטול עסקה.
1: כן, בהחלט. לא, לא, לא בכדי הדבר הראשון שחשבנו עליו בנושא של תום לב במשא ומתן זה לבטל את העסקה לפני החתימה שלה. Mm -hmm. הביטול עסקה מהסוג השני זה אחרי שהיא נחתמה. כן. יכול להיות מצב שבו אה, חוזה נחתם, הכל בסדר, מתחילים, אתם, תשלום ראשון יתקבל, ועוד פעם, המקרה אולי הכי רווח, לא שזה רווח, אבל הקונה אה, לא מצליח לגייס את המשכנתא עכשיו. והוא אה, בא למוכר, הוא אומר לו, תשמע, אני נאלץ לבטל.
2: אתה יודע איפה זה קורה הרבה? בעסקאות מקבלן, שיש נגיד שלוש שנים עד הקונים ב-2080 או משהו, ישראלים אמרנו? חותמים חוזה, שמים את ה-20 אחוז, אומרים, נגיע לגשר, נחצה אותו, וכשמגיעים לגשר, אז קצת קשה לחצות אותו, ושם גם יותר קשה למכור, אגב, בגלל שיש עניין של הסבת ערבויות, כל מיני כאלה, אבל לא ניכנס... יש הסבת
1: ערבויות, אבל יש גם סוגיה נוספת שהיא מאוד חשובה, אגב, בהקשר הזה, דיברנו על מס שבח. אה, זה מעניין. אם קנית דירה, אם קנית דירה מקבלן... עדיין לא דירה. והיא דירה, אתה רוצה להגדיר אותה כדירה יחידה והבנייה לא, שלה לא הסתיימה, ועכשיו אתה נאלץ למכור אותה למישהו, כן? כדי לצאת מהסיפור, כן. היא לא דירה, אין לך פטור. אתה תשלם עכשיו מס על הרווח שעשית.
2: וואלה. כן, זה חשוב. כי עצם זה אירוע רווח, זה אירוע מס שהוא בכלל לא קשור לעולם הנדלן.
1: הוא אירוע מס שקשור לעולם הנדל"ן, אבל לא לדירות מגורים. לא לדירות מגורים. למגרש, כאילו קנית חלק ממגרש. כאילו קנית מגרש ומכרת אותו. ואתה חשוף לתביעות
0: מהקבלן, שבא ואומר, לי היה לוח תשלומים, וקניתי את זה, ולא שילמת.
1: אתה מחזיר אותנו לתלם, כל הכבוד. לא רק בשביל הקפה
0: אתם באים אליי. הקפה היה
1: הביטול, הביטול של העסקה, יכול לקרות בסיטואציה שזה מוצדק, זה יכול להיות בסיטואציה שזה לא מוצדק. לבטל, לבטל חוזה כשזה אין הצדקה, זה נקרא הפרת חוזה. Mm -hmm. מתי יכול להיות למשל סיטואציה שבה זה מוצדק, חתמנו על החוזה, הכל בסדר. זוכרים שנתנו את הדוגמה שבמהלך נטילת המשכנתה הבנק שולח שמאי, mm -hmm. שמאי עושה את השמאות, מתגלה חריגת בנייה שהמוכר לא הצהיר עליה. וואלה, כן, זה עילה לביטול. לדוגמה, ונניח שהקונה, אני מייפה פה את הסיטואציה, הקונה הלך, בדק, עשה, עשה הכל. לא, לא גילו את זה. Mm -hmm. בא הקונה, אומר, תשמע, זה משנה לחלוטין את העסקה, אני לא מוכן. Uh, אני רוצה לבטל, אז זה, עוד פעם, כאמירה כללית, לפני כן. שזה נבחן, לפני שבחנו את העובדות, זה עסקה ש... זה ביטול עסקה שהוא מוצדק. כן. אז זה, לפי חוק החוזים, זה נקרא ביטול. Uh, יכול להיות מצב... המצב השני זה סיטואציה שבה לא מצליח לגייס את הכסף, בעל המוכר אומר, תשמע, אני נאלץ לבטל את העסקה, לא מסוגל לשלם, זה הפרת חוזה. חשוב לדעת, בהרבה מאוד חוזים, כמעט בכל חוזה המכירה של מקרקרין, יש פיצוי מוסכם. נהוג לעשות פיצוי מוסכם. כן. צד שמפר את החוזה, משלם פיצוי מוסכם. בדרך כלל זה נע סביב 10% משווי התמורה. המון כסף, על כלום.
0: יש, לכ יש לכם איזושהי אה, חיבה לכל לזה תרופות. נכון. הפרות ותרופות.
1: נכון, אני חושב שזה נכתה כזה. המונח הזה הוא... אתה יודע למה,
2: מי הגה את זה? לא. זה עורך דין שאימא שלו בכלל רצתה שהוא יהיה רופא. ואז אמר, טוב, אולי אני אשלב פה עולמות הרפואה ואימא שלי תהיה מבסול.
1: לא, אימא שלו לא ראתה טוב, הוא אמר לה תרופות, היא אמרה איך לה כן, כן. לא, האמת שהמונח הזה הוא מהחוק, המילה, המילה אחרת שאנחנו אוהבים זה סעדים. סעדים ותרופות. כן,
2: בטרופון. סעדים ותרופות, כן. כן. זה גם עולם הרפואה. כן, נכון. סיעוד
0: נכון. וזה. וגם יש קטע שלמרות הפיצוי, אז זה לא מסיר את הזכות שלך לתבוע בנוסף, נכון? יש איזה גם קטע כזה. ברמת העיקרון, כן,
1: אחד הדברים שאני אוהב לעשות בחוזים זה לקבוע שהפיצוי המוסכם הוא רק במקרה שהאחוז המתבטל. כי אחרת אתה באמת עושה כסף מכלום. כן. כן. בוא, ביטלת את החוזה, כבר נגרם לך נזק, תיקח את ה-10% פיצוי מוסכם. לא בגלל שיש
2: שחרור משמעותי או משהו, רק אם
1: עסקה משנה... כן, דוגמה, המקונה בא, ניסה לגייס את הכסף, איחר באיזה שבועיים, לא ביטלת את החוזה, אין הצדקה ל-10% פיצוי, כשהעסקה למעשה מתקדמת בסוף. כן. ולכן אני אוהב באמת לקבוע שזה רק בביטול. נקודה חשובה, נקודה חשובה נוספת בהקשר של הפיצוי המוסכם, בתי המשפט... לא תמיד נותנים את הפיצוי המוסכם. זאת אומרת, יופי שהשני הצדדים קבעו 10%, בית משפט יכול בסיטואציות, וזה קרה, שופט בא ואמר, תקשיבו, אין, אין סיבה שהמוכר או הקונה יקבל פה עכשיו חצי מיליון שקל. כן. זה לא הנזק שנגרם לו, לא אני מקטין את זה ל-200 אלף. זה, זה גם אפשרות.
2: ואם נגיד, כן, אני הולך פה על מקרה של בניין, של בית משותף, חתמתי על חוזה, ופתאום יש איזה אירוע שקשור לבניין, לא יודע מה, אתה תדע בטח את פיצוץ בצנרת, הוצאה של עשרות אלפי שקלים. הוועד החליט לעשות מעלית, הוצאה של עשרות אלפי שקלים. או משהו שקשור לבית משותף. איך זה בא לידי
1: ביטוי? תראה, זה בא לידי ביטוי, בסופו של דבר, כל הטיפול בנושא הזה הוא תוצאה של מה שכתוב בחוזה. <אז> הצדדים יכולים להחליט מה שהם מחליטים. אוקיי. <אז> אתה ואני עשינו חוזה, מכרת לי דירה בבית משותף, ולא כתבנו כלום. אז ברמת העיקרון... הכלל, כלל האצבע הוא שהמוכר נושא בעלויות עד שהוא מוסר את הדירה והקונה נושא בעלויות אחרי שהוא מקבל את הדירה. זה הגיוני, נכון, ארנונה, אני אתחיל לשלם אחרי שהוא מקבל את הדירה. <אח> את כל ההוצאות של הבית המשותף, אני אתחיל לשלם אחרי שאני מקבל את הדירה. ויש סיטואציות למשל מיוחדות שבהן אה, אה, בא מוכר, אה, מוכר דירה, חותמים על החוזה, ואז הקונה מגלה אחרי איזה חודש, חודשיים, או אח, אפילו אחרי בוועד, בוועד הבית, שעושים עכשיו שיפוץ בכל הבניין. כל, כל דייר משלם 100,000 שקל לזה. כן. והמוכר, לא אמרנו כלום.
0: כן. לא, לא,
1: לא. אז סיטואציה כזאת, למשל, זה מחזיר אותה למשל לניהול משא ומתן בחוסר תום לב. כן. כי בואנה, לא גילית לקונה על הסיטואציה הזאתי זה. אז הרבה פעמים אנחנו אוהבים לכתוב את זה, על מנת למנוע אה, בכלל דיון בנושא, אנחנו אוהבים לכתוב בחוזה, אם... מתקבלת החלטה, א', המוכר כמובן מצהיר שלא הייתה החלטה כזאת, ואם מתקבלת החלטה כזאת אחרי החתימה, הוא יודע שאמורה להתקבל, הוא מחויב בעצם להגיד לקונה, תקשיב, יש אספת דיירים, תבוא אתה, אתה מצביע. אתה מחליט כי זה בסוף ייפול עליך.
2: נושא נוסף שהוא סופר שכיח, נתקלי בו באמת בהמון המון עסקאות, בעיקר של צמודי קרקע, אבל כנראה שלא רק, זה נושא של זכויות בנייה. הייתי שמח קצת שתרחיב על העניין הזה.
1: אז בוא נסביר קודם כל מה זה זכויות בנייה. יאללה. זכויות בנייה, אנחנו באים לבדוק את הנכס שאנחנו קונים, ואנחנו רואים את החלק שבנוי, מן הסתם. אנחנו רואים קרקע ואנחנו רואים מה שבנוי אליה. מעל הבנוי הזה, זה רק עורכי דין מזהים ורואים, וגם שמאים. <laughs> יש uh, כוח כזה uh, קוסמי של, של זכויות בנייה. Uh, uh, מה זה בעצם? Uh, דיברנו בפרק הקודם על uh, תוכניות בנייה, על מה שנקרא תב"ע. נכון. התב"ע היא בעצם זאת שקובעת כמה אפשר לבנות על קרקע מסוימת.
2: היא מגדירה את הגבולות גזרה.
1: בדיוק. היא קובעת עד איזה גובה, כמה מטר אפשר לבנות, מה, מה המרווחים שמותר לך להשאיר בין בניין לבניין וכו', וגם כמובן לאיזה מטרה, מגורים, משרדים וכו' וכו'. Mm -hmm. היא קובעת את ה... ואז, ואז באים ומוציאים היתר על פי הטאבה, ואם למשל באים ובונים בניין, הטאבה מאפשרת למשל לבנות 1,000 מטר בניין, ומוציאים היתר, בונים רק 500. אוקיי. Okay. נותרו מעל הבניין הזה, או מסביבו, נותרו זכויות בנייה בלתי מנוצלות, אוקיי? למה זה חשוב לנו בהיבט של למשל רכישה של דירה או מכירה של דירה? זה משפיע, א', כמובן, על השווי. ברור. בא המוכר, אומר, יש לי דירה של 100 מטר, אה, אני רוצה למכור אותה לפי המחיר למטר, כפול מטראז' שיש לי, נכון? נכון. לא. אתה מוכר אותה במחיר של המטראז' למטר הבנוי, אבל יש גם שווי. זה זכויות הבנייה, כמובן פחות מהבנוי, כי צריך לבנות. עוד כן. לבנות אדם, אבל יש להם שווי, לא, והרבה פעמים הוא לא מועט. זה היבט אחד למשל, שהוא משפיע על העסקה. היבט נוסף זה כל הנושא של המיסוי. אתם זוכרים שדיברנו על, בפרק הקודם על הנושא של הפטורים? פטורים הם, הם כן. ממס שבח למשל? כן, משמעות. זה פחות רלוונטי למס רכישה אגב. זה
0: החלק
1: שאני הכי אוהב בפרקים, הפטורים. <laughs> <laughs> כמו כל אזרחי <laughs> ישראל. ברור. <laughs> אז... אז כשיש נכס, רוצים למכור אותו כדירה יחידה, אז אומרים, טוב, אנחנו זכאים לפטור. אתם זוכרים שאמרנו, עד 4.5 מיליון שקל יש פטור מלא? אז נניח שאני עושה עסקה ב-4 מיליון שקל, אני אומר, הכל טוב. יש לי פטור מלא, אני יודע שבתקציב הכל סבבה. בסוף מסתבר מה? מעל הנכס הזה יש מעל ה מטר, אמרנו, יש עוד 100 מטר זכויות בנייה. ואז תבוא רשות המיסים ותגיד, סליחה, העסקה הזאת היא של בית בשני מיליון, סתם לדוגמה, וזכויות בנייה בעוד שני מיליון. מה זה אומר? מה, הם רואים את זה כשתי עסקאות? הם לא רואים את זה כשתי עסקאות, הם רואים את זה כ... הטכניקה, התשובה היא כן. כן. בסוף היא, היא מוציאה לך שתי שומות.
0: מעניין. אתה, אתה תשלם מס על הזכויות בנייה. איזה
1: כן. וא... אה, מה זה זכויות בנייה? זכויות בנייה מבחינת רשות המיסים זה קרקע. על זה אין פטור.
0: כן. זה קורה הרבה כשקונים בית סבתא ישן באיזה מגרש של דונם, ואתה אומר, מה, אני קונה בית של 70 מטר. בסוף פתאום אתה רואה שיש שם זכויות בנייה שאתה משלם עליהן הרבה <אז> מאוד. אני
2: נתקלתי במשהו דומה, לדעתי הוא קצת שונה, אבל אולי זה דווקא ייתן פתח להרחיב. בתל אביב, באיזשהו שלב עשו הקלה ביכולת להגדיל, להגדיל כלפי מעלה בבניינים. זוכר שנתקלתי בזה בעיקר בבבלי. ואז מי שמוכר שם, חשוף להיטלי השבחה גדולים בגלל וגילמו את זה, ואז כשאתה מוכר בעצם, אתה
1: חשוף להיטלי השבחה משמעותיים. אתה מדבר עכשיו על נושא אחר של היטלי השבחה. נכון. אבל כן, זכויות בנייה, מן הסתם, נעבור אולי לה, לה, להסביר מה זה בעצם היטל השבחה ולמה זה נגזר, למה זה... זה גיל, לא קשור לזכויות בנייה? זה קשור במישרין לזכויות בנייה. לזה אתה פגע הבול, הכל בסדר.
0: חששתי לרגע. לרגע. זה הגוף השני שמתערב בחיינו. בנוסף למדינת <laughs> ישראל, <laughs> יש <laughs> את המועצה
1: המקומית. <laughs> אז, אז אמרנו שיש, נניח ועדה מקומית, המקומית, בדרך כלל זו ועדה מחוזית, מעבירה תב"ע, בבית החמוד שלנו שאפשר היה לבנות 100 מטר, עכשיו יש תב"ע שאומרת, אתה יכול לבנות עוד 100 מטר.
2: Mm -hmm.
1: ואומר לך, זה לא בא בחינם. בסדר? אתה הרווחת עכשיו הרבה כסף, מזה שאפשר לבנות עוד 100 מטר, אתם זוכרים שאמרנו שזכויות בנייה שוות כסף? שוות. אז, אז, אז הוועדה באה ואומרת, כשתמכור, או כשתוציא היתר בנייה, זה השלבים שבהם אתה בעצם מנצל את המתנה הזאת שנתנו לך, תשלם היטל השבחה. מה זה היטל השבחה? 50 אחוז מהרווח שנוצר כתוצאה מהתב"ע הזאת. וואו, זה המון.
0: וואו.
1: זה לפעמים הרבה מאוד כסף. יש עסקאות, יכולות, יכולת עסקה של 3 או 4 מיליון שקל, שהיטל ההשבחה שלה זה חצי מיליון. או אפילו יותר. זה המון צור, המון
0: כסף. ממש. כן.
1: 50 אחוז.
0: בשביל כביש ושני צינורות ביוב, פחות או יותר. זה השירות שאתה מקבל
1: בתמורה. אני מנוע מלהגיב. אני מייצג רשויות מקומיות. אה, אוקיי, אוקיי. בסדר. עושות לילות כימים עבור כל האזרחים. עכשיו, למה זה אולטרה חשוב? הרבה פעמים דיברנו, כמו שאמרנו, שיש לפעמים את ההפתעה הזאת של זכויות בנייה בקשר למס שבח, אז אותה הפתעה באה לגבי, בהקשר של היטל השבחה. בא בן אומר, יאללה, אני מוכר בית ב-4 מיליון שקל. אז, ואני יודע שזו דירה יחידה שלי, אז זה, זה הכל תפאדל, כל 4 מיליון זה עסקת נטו.
2: לא, זה שהדוגמה הגנרית שלו זה תמיד 4 מיליון, זה אשכרה, <laughs> כאילו, <laughs> בגלל
0: שהמשרד ב... שלך בתל אביב. <laughs> זה מראה לך באיזה סביבה הוא חי. <laughs> כן, לא, זה לא, כאילו הדוגמה הגנרית לא. לעסקה זה לא, 4
1: לא, מיליון. האמת אתה מחייב אותי לתת הסבר למה אני okay. כזה, כי זה לא משם, זה בא מזה שלרוב, כל הנושא של זכויות בנייה והיטל השבחה מגיע
2: בצמודי
1: כשאנחנו מדברים על דירות מאוד מאוד זולות, אתן לך דוגמה, עסקה של מיליון שקל, אז זכויות בנייה לא משפיעות, סתם, ספציפית או... במיליון? כן, כי יש איזושהי תקרה שהיא נובעת עוד פעם מהנושא הסוציאלי. סוציאלי. בא בן אדם ומוכר את הדירה היחידה שלו, זה כל מה שיש לו, אז סבבה, כן. אז הוסיפו לו 50 מטר, כמה זה כבר כן. מוסיף? זה... גם ככה זה כל הכסף שיש לו וזה. תעזבו את הבן אדם בדיוק, עד 2 מיליון בערך, זכויות בנייה לא משפיעות על מס שבח. ו, וגם בהיטל השפחה, בסיטואציות מסוימות, יש פטורים, אם זו דירה יחידה שגרו בה וכולי וכולי.
2: טוב, האמת, אני מרגיש שלמדנו מלא היום, מה אתה אומר? הרבה מאוד. מלא. חצי זה... תואר ראשון. חצי כן. תואר ראשון. ועכשיו אנחנו נמשיך ללמוד בעצם. 아, אל תשכח
0: אפ... שיש לנו גם קונקשן ברשויות. חשוב מאוד.
2: זה מדהים. <laughs> שעובדות לילות קיימים. <laughs> בדיוק. כן, אז עכשיו אנחנו עוברים למושג היום. מושג היום. כן.
1: אז מושג היום שלנו הוא ייפוי כוח. ייפוי כוח זה בדרך כלל מסמך שבו בן אדם נותן למישהו זכות, או לא זכות, נקרא לזה סמכות, לפעול עבורו. מתי זה בדרך כלל ניתקל בזה, בעסקאות? בן אדם נותן יפוי כוח למישהו על מנת שימכור עבורו את הדירה. הוא מיופה כוח, זה מותר, מותר לעשות את זה, מותר למנות בן אדם. ומה שחשוב זה כמובן לוודא שמיופה הכוח הוא אמיתי, שייפוי הכוח נראה תקין וכולי וכולי. מה המשמעות של יפוי כוח בעסקה? אתם זוכרים שדיברנו על המסמכים שהקונה צריך לקבל על מנת להעביר את הבעלות על שמו? כן. אז לנו עורכי הדין חשוב מאוד, שבתוך המסמכים האלה יהיה מסמך שברמת העיקרון אין חובה, אין צורך בו לצורך העברת הבעלות, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים אותה, וזה ייפוי כוח בלתי חוזר. זה ייפוי כוח של, של המוכר, בדרך כלל לעורכי הדין של הקונה, שמאפשר להם לבצע הרבה מאוד פעולות על מנת להעביר את הבעלות על שם הקונה. מה זה אומר בלתי חוזר, ולמה זה חשוב? בלתי חוזר זה לא רק שהוא לא ניתן לביטול, כמו שזה נשמע מהשם. כן. אלא שהוא גם, נקרא אה, 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 לזה כמעט נצחי, אוקיי? אתן לך דוגמה, המוכר הגיע לחתימה, חתם על החוזה, הכל בסדר, מגיעים למסירה, לצערנו עד המסירה המוכר נהרג. חלילה. עכשיו, סליחה, צריך לחתום על שטר מכר, אולי צריך לבצע פעולות נוספות. יפוי הכוח הזה בעצם חוסך את הצורך ללכת עכשיו פתאום ליורשים של ה... מוכר, להתחיל להתעסק איתם, כן מוכנים לחתום, לא מוכנים לחתום, כן. לא, יש לנו מסמך שחל גם אחרי מותו של המוכר, והוא מאפשר בעצם לעורכי הדין של הקונה לחתום בשמו, למרות שהוא כבר נפטר, על מנת לבצע את הפעולה הזאת.
0: קודם
2: כל, כל מעולה. ו... חוץ מהקטע
0: שבו המוכר מת. כן, אנחנו נאחל
2: לכל המוכרים באשר הם חיים ארוכים ומאושרים.
0: שלא נעשה
1: שימוש ביפוי הכוח
2: מתחוזן. אם אני אחדד בעוד שאלונת קטנה, לא יודע כמה זה קשור, אבל יפוי כוח זה יפוי כוח. אתה יכול להסביר בשתי מילים על הייפוי כוח הנוטריוני שהבנק נותן במסגרת הליך המשכנתא, ומה המשמעויות שלו? שהבנק דורש. שהבנק נותן לך להחזיר לו חתום. נכון,
1: אז למה צריך נוטריוני בעצם? ומה המהות של המסמך? מי שלוקח משכנתה, הרי מה זה משכנתה בסופו של דבר? אתה הופך את הבנק לסוג של שותף שלך בנכס. כן. והבנק רוצה להגן על הזכויות שלו. אותו היגיון של להגן על הזכויות של הקונה שדיברנו עליו קודם, הבנק רוצה להגן על הזכויות שלו, ולכן הוא רוצה איפוי כוח. Okay. למה נוטריוני? Okay. כי רק איפוי כוח נוטריוני יכול להיות לטובת גורם שהוא לא עורך דין. Mm. אם רוצים לתת איפוי כוח לא... לטובת עורך דין, הוא יכול להיות רגיל על נייר. Okay. רוצים שזה יהיה לטובת שהוא אדם שהוא לא או מה שזה לא יהיה, שהוא לא עורך דין, זה חייב להיות נוטריוני עם הסרט והמדבקה.
2: הבנתי.
0: אוקיי, הנה. יפה.
2: תשמע, זה היה מאלף. ממש תודה. אני נהניתי רבה. מכל רגע.
0: תודה, נקית שהגעת ולד... מתל אביב. לדעתי, אנחנו
2: נצטרך לשחזר את זה ביום מן אני גם חושב. כן. בשמחה כן. רבה. יאללה, אז נתראה בפרק הבא, ביי ביי. ביי, להתראות.
0: כסף של אחרים, על מימון, משכנתה וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.